0: Es iet sveicināti Rīgas drošības formā. Tā ir Rīgas drošības formā otrā sezona. Šoreiz mēs atrodamies virtuālā vidē, un tas ir jauno apstākļu dēļ. Mums jau ir bijusi tāda pirmā daļa ar Sprūdu kungu, Levita kungu. Jau bija diskusijas par NATO 2030 ar vēstnieku Lieģi un Baiba Braži no NATO, Šodien mums ir trešā sērija un mēs runāsim, protams, par vēlēšanām ASV. Jāsaka, diemžēl vēl nav vēlēšanu iznākums zināms, tomēr mēs centīsimies, ko spēsim, lai paskaidrotu, kā notiekošais ASV var ietekmēt transatlantiskās saites un tieši Baltijas valsts. Daniels S. Hamiltons no Vašingtonas ar mums šodien ir kopā. Profesors Hamiltons ir Eiropas Savienībai veltītu programmu direktors Vašingtonā. Pirmkārt Jones Hopkins advancēto startautisko studiju augstskolā. Un es arī saprotu, ka Woodrow Wilsona Uh, starptautisko studiju centrā. Un uh, profesor Kungs ir ne tikai pieredzējis uh, akadēmiski, bet ir arī strādājis uh, uh, valsts administrācijā un uh, augstākās vadības amatos uh, tur ir bijis pārstāvēts. Tāpēc uh, mūsu saruna nebūs uh, vienkārši sausā uh, akadēmiska refleksija, bet arī uh, pārunas kuras ir balstītas profesionālā pieredze. Profesora kungs ir pārāk agri, lai mēs varētu tagad pateikt, kurš ir uzreiz vēlēšanās, kurš vadīs senātu, bet sāksim ar Baltijas valstīm un Baltijas valstu un ASV attiecībām. Kāds ir Baltijas valstu piemēram, kāda ir reputācija Baltijas valstu Vašingtonā? Cik es saprotu, tad ASV iedzīvotāji nav tik interesēti, varbūt kopumā Baltijas reģionā, bet kā ir, piemēram, Vašingtonā? Paldies par šo iespēju šodien runāt, un es visiem saviem draugiem savu sveicienus gan Latvijā, gan reģionā. Man šķiet, ka bez, bez vēlēšanām jūs arī jautājāt par Baltijas valstīm, tad Baltijas valstu reputācija... ASV ir cienījama, cilvēki zina šo reģionu, protams, tie cilvēki, kuri vairāk pārzina kaut ko vairāk par tikai iekšējām problēmām, bet tie, kas pārzina transatlantiskās drošības jautājumus, viņiem ir iespaids par katru atsevišķu Baltijas valsti, un es pat domāju, ka šeit runē ir par... Līdzīgu attieksmi no abām part, no abu partiju puses. Es domāju, ka jūs arī paši esat piedzīvojuši gan demokrātu, gan republikāņu valdības, kuras ir atbalstījušas Baltijas valstu dalību NATO piemēram. Tātad šim bija jābūt divpartijskiem lēmumam vispār. Divu trešdaļu senātu piekrišana bija nepieciešama, lai, lai uh, uzņemtu NATO, un, uh, tas bija Klintona administrācijas laikā, kad mēs uh, izveidojām ietvaru NATO paplašanāšanai, un šķiet, ka tas ir arī nu, svarīgi Baltijas partneriem par to domāt, ka turpmāka un uh, vispār NATO paplašanāšanās pēc augstā uh, Kara, uh, Polija, Čehija, pirms mēs uh, vispār nonācām pie Baltijas valstīm, un tajā laikā sanātā Republikāņiem bija vairākums balsu, bet viņi jautāja demokrātiem, kurš varētu vadīt diskusijas par valstu uzņemšanu par NATO paplašanāšanu, un tas bija Joe Bidens. Un tas bija ļoti neierasti, ka senators Joe Bidens no demokrātiem republikāņi vairākumu pārstāvētā senātā bija tas, kurš runāja un vadīja uzņemšanas uh, procesu. Un uh, ir ļoti svarīgi atcerēties, ka neatkarīgi no administrācijas un tās uh, partijas piedarības ASV ir uh, apņēmības pilna uh, pildīt savas uh, uh, saustarpējās uh, saustarpējās līgumas un uzņemtās, uzņemtās pienākumus. Jo Kas ir svarīgi, kad mēs runājam par nākotni mūsu sadarbībai, tad mums nevajadzētu runāt par to, ka tas ir tik svarīgi, piemēram, kas tā būs par partiju. Nesen, tad mūs ir pārsteigušas dažādas problēmas, piemēram, naudas atmazgāšana, vai tas varbūt nav kaut kā bojājis Baltijas valstu imidžu vai tieši Latvijas imidžu. Šeit es varu teikt, ka tā ir pilnīgi noteikti Latvijas izvēle. Tendence šobrīd norādus to, ka Joe Bidens būs nākamais ASV prezidents. Un viņš ir teicis, ka korupcija ir tik ļoti izplatījusies jau visā pasaulē, ka tā ir nacionālās drošības jautājums. Un viņš ir teicis, ka arī šo problēmu integrēs nacionālās drošības stratēģijās. Un man šķiet, ka, ja tā būs, ka mums būs Baidena administrācija, es domāju, ka Latvijai un arī citiem kolēģiem Eiropas Savienībā vajadzētu pievienoties šo problēmu cīņā pret šīm problēmām. Protams, ka, piemēram, Latvijā tas nāk no Krievijas, iespējams no Ķīnas, bet mums ir jāsaprot, ka mēs paši savās valstīs pieļaujam šādas notikumus un, Tāpēc tas būs tāds kopējs uh, fokuspunkts, ar kuru mēs varam strādāt nākotnē. Uh, Balkāni, uh, Dienvidāustrum Eiropā, tur, uh, piemēram, korupcija arī ir ļoti liela problēma. Es domāju, ka šeit nav arī jautājums par to, ka tā būtu tikai Latvijas uh, kāda uh, problēma. Es domāju, ka šeit ir svarīgi atcerēties, ka mēs dzīvojam digitālas revolūcijas apstākļos, ka Naudas pārvedums ir ērti veikt, tiešsaistē, ka tos ir iespējams citādi slēpt nekā pagātnē. Es domāju, ka šeit arī mums ir cīņa kopīgi jāvada. Bet tagad tad es vēlējos pajautāt par, par tādu lietu kā drošība jo es saprotu, ka varbūt ekonomiski mūsu saites nav tik spēcīgs, savukārt valstīs valstīm ASV vienmēr ir bijis stratēģiskais partners tieši drošības jautājumos. Un, ka tas ir tā, kā mēs to uztveram ja piemēram arī Krievija, kas ir mūsu kaimiņu valsts tiešām kādu cienu, tad cienā ASV, kas ir liels spēlētājs, un tas mums ir bijis ļoti svarīgi, piemēram, ar karavīru izvietojumu Baltijas valstīs ASV, arī, arī iznīcinātāja līdmašīnas, kas atrodas Baltijas valstīs. Un Tas jau tagad ir pāris gadu garumā ir realizēts tās programmas Elbamas laikā tika uzsāktas programmas, kas pastiprināja šeit NATO spēku klātbūtni, un tie nav samazinājušies Trumpa administrācijas laikā. Bet kā jums šķiet, kā Tas varētu attīstīties nākotnē, jo šobrīd šķiet sešus gadus, kad nu, mēs vismaz izjūtam, ka arī Ukraiņas un Krievijas konflikta rezultātā ir pasliktinājusies drošība reģionā. Bet uh, tomēr cik ilgi mēs varam cerēt uz, uh, cerēt uz NATO spēku klātbūtni, bet varbūt arī uh, tomēr jau uh, beztermiņa klātbūtni. Jo mēs arī redzam, ka, protams, citas valstis ir bijušas aktīvas un veiksmīgas, lai paplašinātu aizvien NATO spēku klātbūtni, piemēram, Polijas jautājums. Bet šis tā tad ir tāds nedaudz arī jutīgs jautājums, tomēr Ukraina varbūt ir tālu, bet tomēr drošības līmeņa pasliktināšanās reģionā ir realtāta. Es tagad gribu pateikt, ka es nepārstāvu un nekādas organizācijas vai grupējums, tas būs mans personiskais viedoklis, un tad atkarībā no tā, kurš, ir, kurš tiks ievēlēts par ASV nākamo prezidentu, Neizskatās reāli, protams, bet ja Donalds Trumps būtu pārvēlēts, tad jums būtu jāuztrāc par savu drošību, jo viņš ir uh, uh, pakļāvis šaubām uh, mūsu, mūsu drošību. NATO nav tikai, tikai vārds, bet uh, es domāju, ka Trumpa administrācijas gadījumā mūsu... Uh, mūsu solījumam nebūtu tik liela svara. Nu, vismaz es tā domāju un man jāatvainojas, ka tā ir tāda iespēja un man par to ir jāpastāst. Protams, manuprāt, arī par laimi ir ļoti zema iespēja, ka tas notiks, nu, ka tā būs Trumpa administrācija, bet man šķiet, ka būs Baidena administrācija, ka Baidens kļūs par prezidentu un viņš ir transatlantītis. Viņš to jūt, tas ir viņa kodolā, viņam tas nav jāmēcās, un viņš ir teicis, ka tas ir NATO svētais pienākums, un tas ir tas, ko viņš darīs pirmajā savā uh, prezidentūras dienā, ir sasauks savus partnerus, lai uh, apliecinātu vēlreiz savu gatavību pildīt savus pienākumus. Manuprāt, tas ir tieši tas, uh, ka Eiropa, uh, ka ASV, uzņemas pildīt savu solījumu arī pret Eiropu un sadarboties ar to. Ja Baidens kļūst par prezidentu, es domāju, ka mans personīgais uzskats ir, ka viņš kļūs stingrāks pret Krieviju. Nav noslēpums, ka Trumps ir ticies ar Putinu personiski ļoti dīvainas attiecības. Joe Baidens nav nekāds čoms Putinam. Viņš ir teicis ļoti skaidri, ka uh, starptautisko vienošanos pārkāpšanās gadījumā Krievijai par to ir uh, jāmaksā un visas šīs lietas, ko mēs jau zinām. Es domāju, ka jūs redzēsiet, mēs redzēsim, ka uh, alians atjaunosies ar jauniem spēkiem uh, un ar jaunu redzējumu nākotnē. Man šķiet, ka Eiropas kolēģi šobrīd var pieļaut divas kļūdas, kad tiks ievēlēts Baidens. Eiropā tātad līderi var atvieglot nopūsties, bet tajāpat laikā to nevajadzētu darīt, ka tātad mēs atgriezīsimies pie bijušajiem sadarbības apmēriem un iespējām. Bet man šķiet, ka tas nav īstais laiks, lai atslāptu, jo novembris, decembris, janvāris līdz jaunā prezidenta inaugurācijai man šķiet, ka šim laikam nevajadzētu būt izniekotam, jo mums būtu jānāk klajā ar jaunām jauniem piedāvājumiem ASV administrācijai no tieši Eiropas partneru puses. Tad šī ir viena, tā pirmā kļūda, ka mēs pazaudēsim iespēju izvirzīt jaunas iniciatīvas. bet Otrā kļūda ir tāda, ka uh, tagad, kad tiks ievēlēts jaunais prezidents, uh, viņam būs uh, jātiek galā ar ļoti daudz iekšējām problēmām. Es teiktu, ka pat ir tādi kā uh, apokalipses uh, priekšvēstnēši. Pirmais pandēmija mums ir uh, 100 tūkstoši inficēto dienā šajā valstī. Tas ir... Uh, absolūts rekords un paliek aizvien sliktāk, mums nav beidzies nekāds pirmais pandēmijas vilns, un tas ir tas, ar ko būs prezidentam jācīnās. ASV šobrīd dzīvo ekonomiskās recesijas apstākļos, vienlaikus vadot šo cīņu pret pandēmiju. Un tieši tāpēc sistēmiskais rāsisms un nevienlīdzība tam visam ir jāpēc, Jāpiebērš vēl lielāku uzmanību, bet īpaši un pandēmijas apstākļos. Un pēdējais priešvēsnesis ir Trumpa atstātais mantojums. Tā, arī ar to būs uh, jāstrādā. Uh, es esmu dzirdējis, ka eksperti vai novērotāji saka, ka Bidens būs izolacionists, bet tā nav taisnība, jo, ja... Baidens nespēs padarīt ASV spēcīgāk, viņi nekad nevarēs būt spēcīgs sadarbības partners. Līdz ar to, Eiropai ir jāsaprot, ka tas būs mūsu pamats, kā kļūt par uzticamu partneri. Es, es domāju, ka tam vienkārši ir jādod laiks, jo jauniem prezidentam tās būs viņa pirmās, pirmās lietas darba kārtībā. Jo Principā nav nekāda iemesla, kāpēc mēs nevarētu nojaukt, piemēram, medicīnas aprīkojumu, tirdzniecības barjeras, kāpēc, lai mēs nevarētu strādāt kopā pie vakcīnas. Tas viss ir iespējams, ja mēs pavēršam skatien vienam pret otru un strādājam krīzē kopā. Lūk, šī būs tā atpakaļ normālībā ideja. Jo arī vienmēr, un arī Baidens to ir atkārtojis, ka tieši Eiropas Savienība ir mūsu pirmais patvērums, pirmais partners. Ja mēs, ja, mēs, ja es runāju par Krieviju, tad Putinu kungam vairs nekas labs viņu negaida, jo viņam vairs nebūs drauga Baltajā namā. Paldies, profesori kungs, jūs pieminējāt, ka Joe Baidens ir transatlantīts tieši tāpat kā daudzi senatori. Bet ne tikai a, prezidents būs ievēlēts, bet arī kongress. Un, un kongresa locekļi un mēs tur redzēsim jaunas sejas. Un a, arī mēs a, Viļņā, Rīgā, Talnā esam dzirdējuši, ka kaut arī Donalds Trumps būs... Vai bija a, prezidents, mums kongresā vienmēr ir bijis, ir bijis liels a, divpartiju atbalsts, a, bet ja tas mainās, vai tas mainās un, un ASV piemēram tagad ir migrācijas a, viļņi, kas a, a, ir saistīti īpaši ar Āzijas reģionu, Dienvidamerikas reģionu, ka tiem tagad ir spēcīgāka loma ASV. Bet kā tad tā dabīgi saglabāt šo transatlantismu, piemēram, šo virzienu un kā lietas varētu attīstīties nākotnē? Atkal skatoties uz tendencēm, tik tiešām vēl tiek skaitītas. Bet izskatās, kā republikāņi saglabās senāta vairākumu, savukārt pārstāvi palātā, tie būs demokrāti. Es teiktu, ka Mūsu sadarbībā tieši abu partiju piekrišana ir spēcīga, tieši, tieši NATO jautājumos, jo uh, Trumps vienpersoniski bija gatavs uh, vairāk uh, sabojāt tieši NATO, bet, uh, bet uh, ir saglabājies finanšu atbalsts, ir saglabājies saglabājušās programmas, un, un mums pat bijusi iespēja atgriezt līdzekļus, kurus Trumps paņēma no Eiropas iniciatīvām, lai būvētu sienu Meksikā. Viņš centās paņemt naudu no Eiropas, bet kongress to atgriez. Un tie ir republikāņi. Un... Tāpēc es arī domāju, ka senāts un kongress tagad ir vairāk viensprāts par Eiropas drošības, domāju, ka situācija ir labāka. Kas attiec uz otru jautājumu, es arī tagad dzirdu ļoti daudz no Eiropas kolēģiem par sociālajiem trendiem, tendencēm, ka ASV tātad novirzās uz citu, iespējams, kādu asi, bet es īsti nesaprotu, ka, ja... Ja mēs tādu runājam par to, ka ASV ir pilnīgi citādāks kontinents, mums ir citādāks problēmas, tas nenozīmē, ka mēs atkārtojam tādas sociālās, sociālās konfliktus, kāda ir notikuši Eiropā. Un es teiktu, ka tie cilvēki, kas šobrīd jau sen, vai arī kas ierodās ASV, ka Mūsu valsts nacionālās intereses šobrīd nepārstāv, tātad, piemēram, Spāņu izcelsmes, Āzijā, to amerikāņu izcelsmes cilvēki un grupas. Man šķiet, ka mums vairs šo etnisko, etniskā dalījuma tādu nepastāv, mums nav tādu pierādījumu, kas, kas norādītu uz to. Man šķiet, ka tie visi jau ir amerikāņi, viņi paši jūtas ļoti piederīgi. Un kas satiec uz Āziju, mēs esam gan Klusa okeāna, gan Atlantijas okeāna spēks, šo divu reģionu spēks. Mēs esam svarīgi stabilitātei abās pasaules pusēs, un tieši tā tas arī paliks. Un ja es vēl teikt, tad, tad varbūt, ka Eiropa, Eiropa skatoties uz to, kādas... Ir šī, Kāda ir izaicinājuma citos pasaules reģionos. Varbūt, ka tā vietā vajadzētu skatīties uz sevi, uz savām iekšējām lietām, jo tieši tāpat uh, atrast uh, startuotiskos partnerus, uh, arktiskā izpēte, uh, kosmosa izpēte. Tie visi ir jautājumi, kas nav tālu no NATO un... Un, un tie nav tāli arī patiesībā Baltijas valstīm, bet, bet tie mums jācinās kopā, bet ir jāskatās uz sevi, uz sevi iekšēji un jebkurā gadījumā man šķiet, ka ASV a, ir apņēmības pilns strādā tieši transatlantijas virzienā a, vairāk un tādas ir tās tendences a, aktuālās ASV, ja ASV attēlinās no Eiropas, nu vismaz, ja tā ir šķietami tad varbūt tāpēc, ka ASV arī nedomā, ka Eiropa sniedz nepieciešamo palīdzību. Mums ir vajadzīgs partneris, nevis pretsvars Eiropā. Un, piemēram, mēs esam redzējuši dzirdējuši politiķus, tas bija Vācijas ārlietu ministrs, kurš tā arī pateica, ka Eiropas Savienības nodoms galvenā ideja ir būt pretsvars, tad tas iet pilnīgā pretrunā ar mūsu kopēju integrāciju, un tas ne, ne, neatradīs atbalstu ASV. Es domāju, ka es arī tagad vēršos, un es esmu vērsies pie Eiropas kolēģiem, un arī varu pajautāt, vai Eiropa var tikt tālās savām problēmām un kļūt par partneri ar pievienoto vērtību tieši ASV, Un ne tikai uh, Eiropa, arī cita reģiona. Un tāpēc es arī aicinu Eiropai izmantot šos divus mēnešus, jo mēs sagaidām vairāk no sava tuvākā partnera. Mēs vienmēr sagaidām vairāk, nevis mazāk. Un mēs sagaidām, ka Eiropa nāks klajā ar kādām inicitīvām un rekomendācijām. Un tik tiešām tas nav vienvirziena ceļš, tas ir divvirziena ceļš uh, – Ja mēs kaut ko sagaidām no ASV, tad arī ASV sagaida kaut ko no Eiropas, bet ja es varu jautāt, ko jūs varat ieteikt, varbūt, Baltijas valstīm, ko mēs šeit varam darīt visas trīs valsts, piemēram, tērē 2% IKP aizsardzībai, tas ir bijis arī skaļākais Trumpa administrācijas, nosacījums mēs tagad ejam varbūt arī tālāk un plašāk, bet tas ir jau nopietns solis, tad arī satīrīt iespējotobežos finanšu sektoru attiecībā uz naudas atmazgāšanas problēmām, kā arī Fakts, ka tātad Latvijas karavīri arī atrodas starptautiskajās misijās, tieši tāpat kā arī citu Baltijas valstu pārstāvi, bet kas ir vēl tas, ko varbūt ASV novērtētu kā no savu partneru no Baltijas valstīm? Vēsturiski ir jāsaka, ka divus procentus noteikti Obama, bamsu Biden, Biden nevis Trumpa administrācija, tas notika vēl pirms viņš kļuva par prezidentu. Un tas ir svarīgs solis, bet šeit mums ir jāpajautā sev nevis, cik daudz mēs tērējam, bet ko mēs saņemam pretī. Un šeit 2% vai tas ir pareizam pareiz mēraukla, es nezinu, bet atkal es šeit teikšu personīgo savu viedokli, izmantosim NATO kā, virzītāji spēku, lai atjaunotu mūsu attiecības. Un arī koncepcijas mums ir jāatjaunina, jo stratēģiskās koncepcijas tiek atjauninātas laiku pa laikam, bet tagad ir visai dīvaini, ka šīs koncepcijas nav atjauninātas kopš 2010. gada. Ja šodien mēs to lasīsim, tad var palikt kauns. Tas bija sarakstīts pirms Krievijas ējošanās Ukrainā. Tas bija sarakstīts vēl pirms tik daudzām, tik daudziem notikumiem, un tas vienkārši šobrīd ir novecojis dokuments. Es domāju, ka ir jāizmanto šī iespēja. Ir tagad šī gada laikā, parasti tam vajadzētu būt ātrā, ilgāku laiku jādara, bet tad mēs varam organizēt samitu, nākamajā pavasarī un pārskatīt strateģisko koncepciju. Es domāju, ka šeit Latvija varētu būt ļoti svarīga un arī paust savu viedokli par to, kādai NATO būtu jābūt nākotnē. Mūsu visu valstīs uzaug jaunas paudzes, kurām ir jāsaprot, cik aktuāli NATO ir nākotnē, Viņam nav jāatcerās, ko NATO darīja pēc augstā kāra un ko darīja Afganistānā. Svarīgi ir tieši nākotne. un es domāju, ka tieši tas būtu jādara. Ja jūs man jautātu, man šķiet, ka jaunu strateģiskās koncepcijas pamats būtu tas, ka mēs atjaunotu savu solījumu un apņemšanos uh, kopīgi sadarboties alians stiprināšanā. Mēs varētu to balstīt uz tāda pamata, ka mums ir kopējas vērtības. Un jā, protams, arī pēdējā laikā mums ir bijis daudz uh, nesaprašanās, un tas ir ASV dēļ lielākoties, bet arī citu reģionu dēļ, arī citu uh, dalību balstu dēļ, bet mums šodien ir ja... Jābūt spējīgiem paskatīties pašiem uz sevis spogulī, lai tad, piemēram, neatkārtot kādas nevajadzīgas, nevajadzīgas saspīlējumus. Es diezgan specifiski šobrīd sāku to, ko mēs varētu darīt, piemēram, saustarpējās aizsardzības līguma piektais punkts. Piemēram, mums ir jāatjauno šis dokuments, koncepcijas. Un, ja mēs runājam tieši par Baltijas valstīm personiski, es gribu teikt, ka mums ir, manuprāt, ir jābūt uh, gaisa uzraudzības spēku misijai. Es domāju, ka Baltijas valstīm nevienai nebūtu tāds spējs vieniem uh, tikt galā ar to. Līdz šim mūsu sadarbība ir bijusi labākajā gadījumā apmierinoša. Es domāju, ka mums tas ir jāizlem mūsu organizācijā NATO un ir jāizvieto vien vairāk spēku. Lūk, šie ir jautājumi. Uh, neteiktu, ka mēs šobrīd jau zinām, uh, ka mēs esam vienojušies, bet tas ir noteikti tas, kur mums ir jāskatās. Vēl kāda lieta, kas ir jāatjaunina, ir pavisam noteikti krīzes uh, vadības spējas. Tas ir uh, arī mūsu stratēģijas koncepcijā. Tas ir, piemēram, kā mēs tiekam galā ar krīzēm uh, mūsu valstī. Uh, Tajā laikā gan dokumentā ir minēts tieši krīzes tālās pasaules vietās kā Afganistānā, bet šobrīd mums ir jāskatās, kā mēs tiekam galā ar krīzi savās valstīs. Un trešais uzdevums aliansē būtu šī kopējā, kopējā drošība, kooperatīvā drošība. No labs termins, tas ir tas, kā mēs strādājam ar partneriem, ar partneriem miera nodrošināšanā. Šobrīd mums ir vairāk partneru NATO nekā dalību valstu, un mums šeit arī ir nepieciešama tāda visaptveroša koncepcija. Un atgriežoties pie Ķīnas, piemēram, vēl ir jāņem vērā, ka NATO ir kā tāda uh, uh, Indijas klusā okeāna padome. Tas mums arī uh, ļautu uh, novērtēt vairāk tieši, globāls uh, problēms. Tas nebūtu tas pats, kas mēs uh, Klusā okeāna reģionā paplašinātu NATO, mēs to nedarītu, bet mums vajadzētu ar saviem partneriem arī vienoties un pārskatīt drošības uh, jautājums kopā. Savukārt, ko var darīt Latvija un Baltijas valstis, ir uh, šī visaptverošā izturība, noturība. Jo, ja mēs skatāmies uz drošības jautājumiem, par kuru, kuru cilvēkus, ir tas, ka cilvēks uztrauc šīs kritiskās sabiedrības funkcijas, infrastruktūra, elektrība, ēdienu piegāda, transports, tas viss, kas liek mūsu sabiedrībai darboties. Un šobrīd mēs esam uzņēmīgi pret, pret dažādiem satricinājumiem. Kas to dara? speciāli, un, protams, ir arī pandēmija, kas nav speciāli radīta. Un, un, patiesībā, tas pat nav drošības uh, izaicinājums. Un tāpēc man šķiet, ka mums ir jāpievērš arī tam uzmanību un kopīgi jādifinē uh, tieši izturības uh, spējas. NATO šeit nav arī nekas jāvada, bet NATO uh, ir, ir tāds kā Partners, un arī NATO ir strādājis uh, tagad pandēm pandēmijas laikā palīdzot valstīm, kurām ir vājas izturības spējas. Un arī sadarbībā ar Eiropas Savienību. Un uh, Eiropas Savienību N NATO ir š šo divu reģionu pamatā, sadarbības starp šiem diviem reģioniem ir NATO pamatā. Un tādējādi mums ir jāliek cilvēkiem saprast, ka mēs vēl aizvien aizstāvam savas kopējas vērtības. Jums nav jābūt lielai valstī. Dažreiz ir, ir bijis vēsturiski tā, ka tieši izturības ziņā mazajām valstīm veids labāk vai arī tās ir kritiskākas mūsu diskusijās, kas mums ir ļoti nepieciešams. Un es arī ļoti ceru, ka mēs būsim aktīvi, spēcīgi, enerģiski, lai pārveidotu mūsu alianci nākotnē. Paldies, profesori, par ķīnu, gan man vēl ir jāpajautā, vairāk būt specifiski. Tad mēs zinām, ka ķīna ir liela problēma, ka tas ir spēks, kas aizvien pieaug daudzajā ziņā. Šeit arī Baltijas valstī. valstīs mēs jūtam viņu ietekmi lielāko. 16. gadā Rīgā tika organizēts 16 +1 formāta, Formāta pasākums Latvija bija ļoti enerģiska, ļoti vēlējās sadarboties, protams, kopš tā laika ir daudz kas mainījies, bet es teiktu, ka ne, ne tikai tas, ka Ķīna ir vairāk ierobežojoša pēdējo gadu laikā, bet, bet es teiktu, ka ir arī iestājies tāds kā nogurums, jo ir bijušas lielas gaides attiecībā uz šādām sadarbības iespējām bet rezultātu šobrīd nav. Un līdz ar to, ka pasaulē pieaugēs vien vairāk problēmu ar Ķīnu, tad, un es saprotu, ka kongresā šeit ir divu partiju, abām partijām ir vienots viedoklis Ķīnas jautājumā, bet ko jūs varētu ieteikt, varbūt, Baltijas valstīm, kā izturēties vai attiekties pret Ķīnu tieši transatlantiskā dialoga ietvaros, kā strādāt ar Ķīnu, tā, lai piemēram neizraisītu ASV negatīvu kādu nosodījumu? Jums ir taisnība. Abas partijas ir vienojušās, bet taktiks, kā cīnīties ar Ķīnu, ir atšķirīgas. Trumps teica, ka, ignorējot Krieviju, Ķīna ir uh, lielākais konkurents ASV, bet Baidens saka, ka Krievi ir mūsu lielākais draugs, bet Ķīna tik tiešām ir tātad šis lielais konkurents. Un ir liela atšķirība. Mums nevajadzētu apvienot šīs divas valsts un par tām tā kā kopīgi, bet gan jāskatās uz tām uh, pilnīgi atšķirīgi. Lūk, tas būtu... Arī tas, kas mainītos ar jaunas administrācijas ienākšanu. Vēl kāda lieta ir tas, ka Trumps vēlējās cīnīties pārspēt savus, arī sabiedrotos cīņā pret Ķīnu. Viņš vēlējās šo cīņu uzvarēt viens pats. Baidens šajā jautājumā būs pilnīgi atšķirīgs. Arī šeit viņš ir vērsies jau pie Eiropiešiem, pie Eiropas līderiem un prasīs, ko mēs darīsim ar to kopā. Transatlantiskā dialogā mēs esam vienojušies, ka mums uh, nāk dažā draudi no Ķīnas. Mans ieteikums ir Eiropas Savienībai izmantot arī savu ietvaru un tad integrēt to transatlantiskajā sabiedrībā un ASV, piemēram, kā ASV ir piemēram, problēmas ar Ķīnu. Uh, pirmkārt, uh, ja uh, tieši sadarbības virzieni ir trīs. Pirmkārt, ka globālās veselības jautājumi, klimata pārmaiņa jautājumi, tas ir tas, kur mēs varam sadarboties ar Ķīnu. Ja mums vajadzētu sadarboties, mēs esam strādājuši ar Ķīnu, arī antipirātisma jomās. Un ir, ir šādi temati, kur mēs varam domāt, ka Ķīna ir partners. Uh, otrā lieta ir, ka Ķīna ir konkurents, un šeit Eiropas Savienībā, es domāju, mēs... Mēs domājam, ka tas ir vairāk ekonomiski. ES un ASV šajā jautājumā ir viensprātes, ka Ķīna, piemēram, pasaules tirdzniecības organizācijā nepildu savas saistības, ka viņi nepieturās pie noteikumiem, neierobežoja investīcijas, spiežot, izspiežot tehnoloģijas no rietumiem un daudz tādas lietas, par kurām mēs, esam viens prāts ar Eiropas savienību. Un tieši tāpēc mēs, mēs varam vienoties par to, ka mēs esam ar ievērojumu resursu arī spēlētājs kopīgi. Mēs, ASV un ES, esam kopīgs spēlētājs globālajā ekonomikā. Un, un trešā lieta, kā mēs vēršamies, kā mēs attiecāmies par Ķīnu, ir tas, ka Ķīna ir mūsu sistēmisks uh, uh, konkurents, kas... Uh, cenšās iznīcināt mūsu princips vai aizvietot mūsu princips un vērtības. Un lūk, ilgtermiņā tas savukārt ir tā ir problēma. Un tieši tāpēc, kā es arī jau minēju, iepriekš, ka mums ir vēlreiz jāapliecina mūsu kopīgajā centieni un apņemšanās. Es teiktu, ka transatlantiskajām attiecībām tieši tas būtu pozitīvs signāls, mēs tas pateiktu, Ķīnas līderiem, ka ir tātad joms, kurās mēs gribam ar jums strādāt, bet ir arī problēmu jautājumi, un mums ir jādomā par pasaules kārtību un kā mēs to strukturējam nākotnē. Es domāju, ka, tas ir, ka tā ir realistiska darba kārtība, un mums noteikti tas ir jādara kopā ar Eiropas partneriem. Hamilton kungs, paldies jums liels par jūsu viedokli par to, kas kāda ir notikumi ASV un arī kāda ir mūsu sadarbība ar Baltijas valstīm un transatlantisko savienību. Tā kā paldies jums no Vašingtonas. mēs sakosim arī tam, kā norisinās vēlēšanas arī ASV turpmāk. Un paldies par lieliskajiem ieteikumiem, paldies, paldies arī bijis lieliski būt šeit un dalīties.